0: 好，各位大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。这个上周呢，因为我出差，然后呢没有到这节目里边来，结果彭雷在节目里说不知道我去哪了，我还跑底下特地回应了他，我说我这个一出差都跟你先打招呼，然后你还在背后造我谣，当着领导。这个这周末是一个德比日，对了，忘了介绍两位老师了啊。今天的嘉宾还是我们的老两位，一个是骆明老师，一个是林良峰老师，二位好。
1: 各位网友，大家好，我是骆明。大家
0: 好，我丁祖。嗯，这个刚才忘了介绍了，就太想说这个德比了，因为这周末的一场北伦敦德比，阿森纳二比二战平热刺。就这场比赛啊，就我有一个感觉啊，就是这个阿森纳感觉之前都觉得这个赛季能争冠，但是通过这场比赛，我觉得好像还是差那么点意思。另外，我觉得孙兴民啊，真的是亚洲球王。我想先问问骆老师啊，这个。呃，这场比赛您的一个直观的感受是什么？
1: 这场比赛，首先阿森纳一开始踢的还是很好的，就他是呃充分发发挥了他这个配合比较熟练，然后也是展开前场逼抢。一开始确实热刺有点反应不过来，他上半场除了那个进球之外，至少还有三次，应该说是断下了热刺的球，往直接就送到热刺门前。热刺只是说。扑救也比较的不错，包括可能运气也稍微好一点，然后保住了这个，只是零比一。我觉得热刺这个队很奇怪，就是因为之前节目中也说过，就再孔蒂踢的时候就这样，就是碰到强队的时候，当对方压着热刺打的时候，热刺一定就被压制，但是当对方一进球之后，热刺马上就开始反扑。当时我记得我们节目中讨论过，就热刺难道一定要落后之后，才开始出击吗？但是确实这个现象也是大为不解。<笑>但本赛季波斯特科格鲁他执教热刺，他显然是比孔蒂、穆里尼奥此前的这些教练要积极得多。包括此前热刺主席列维也是这么说的，他说以前我们找的是可能比较保守的教练，孔蒂、穆里尼奥什么的，然后现在我们有了波斯特科格鲁，但是把他大吹法罗。那这场比赛，反正是确实是在阿森纳领先之后，马上热刺就开始出动了，然后马上也制造了两个好机会，一次孙兴敏一脚射门被拉亚门将很神勇的扑住，然后马上又把比分扳平。但这个时候，我觉得有一个胜负手出现，就是半场之后，阿森纳马上换了两个人，有把主要而且一下子把中场连换两个人，一个是法比奥维埃拉下。了哈弗茨上了嗯，嗯、呃，另外一个是赖斯下了，然后卧底上来了，对对对，呃，那、这个弱智牛二上来了。其实赖斯、呃、事后大家会问为什么他换下赖斯，其实还是赖斯赖斯自己说他有伤，所以就下场了。其实赖斯确实，嗯、呃，可以说新赛季以来吧，负担比较重，因为呃，托马斯帕蒂一开始是打右后卫，后来最近也是上不了，所以就把所有的重担都压到了。赖斯的身上可能他比赛负担也比较重，对吧？之前也有国际国家队比赛日，然后一下子中场换了两个人之后，我们都说了，这个哈弗茨此前就定位比较尴尬，而且法比奥维亚拉替换他之后表现会更好一些，所以哈弗茨上来之后仍然延续了他没有进球、没有助攻的这样一个一个记录吧。然后若日尼奥，若日尼奥其实就相当于是偏这种控球组织。但是你不能光有若日尼奥，你的后腰位置上就算他一个人是不够的，你需要其他人来协防。就像切尔西是有坎特的，对吧？但是他现在旁边有谁呢？哈弗茨、厄德高，都是可以说是攻击型球员。那你中场不是空空荡荡吗？确实是，阿森纳后来又领先了，但是领先之后，接下来就是热刺继续反扑，然后断下若日尼奥球之后，由孙兴敏、梅开二度。然后接下来就是热刺不断的获得机会，当然阿森纳也有机会，但是你你就发发现阿森纳对局势失去了掌控，所以这场比赛，呃，就其实阿森纳我觉得踢的还是不错的，也体现出了他们自己的能力，但是还是那个问题，你的后手怎么样？你的这个板凳深度怎么样？毕竟你本赛季是要双线作战，而热刺这边，当然在落后的情况下，你能够扳回两个，我觉得已经是很好了，但是接下来。你再面对其他强队的时候，遇见更凶猛的强队的时候，那可能不见得就像阿森纳一样能给你翻盘的这个机会。所以我觉得热刺也呃也要继续再看
0: 。林老，昨天其实阿森纳他有几个变化，一赖斯，我就想问，之前在我节目里说过，就他是一个前几个赛季好像都是全勤的队员，在阿森纳受伤了，就这个是不是一个不好的一个信号？另外，昨天他的主力门将。为什么没用这个拉姆斯戴尔？因为我昨上半场比赛，先去看那个亚运队踢这个孟加拉国来着，结果哎呦，那那叫一个！我说你赶紧进一个，我就看那个伦敦德比去了。结果那边到了是没进球，我还等着国足绝杀呢。等切回来呢，这边应该已经是半场结束了啊，所以在看的下半场比赛，我还纳闷，我说赖斯怎么没踢啊？啊，后来说是赖斯因伤下去了。就这两个人是为什么会出现这样的呃这样的变化呢？一呢是门将主主力的门将没打。第二个赖斯的这个受伤是什么情况
2: ？这个是就赖斯呢，应该受伤这个事儿啊、呃，我的印象里面好像是这个这么多年来第一次。那么他本来呢，在阿森纳呃，在西汉姆呢是呃，就可以说啊，西汉姆的这个打法呢，也可能会让赖斯呢就是。这个略微的少受伤一点，因为西汉姆的这个这个打法呢，收的比较深。那么他作为保护这个中卫的这样的一个这个门栓一样的这个作用，他呢可能不大可这个呃这个要覆盖那么大的这个面积，所以呢，这个对于一个进攻为主的球队呢，他的这个这个工作负荷会大一点。但是呢，这个其实也不一定是造成他受伤的这个直接原因，他有可能就是这个比赛当中，或者是说他的这个强度上去了，呃，也有可能和跟对方的这个身体对抗，都有可能就是就是说他以前可能比较幸运，啊，有即即使有身体接触这些呢，都没有啊造成他必须下场的这样的一个一个一个事件，这这个我们暂时不知道。但是呢，从这个感觉上来讲呢，就是阿森纳的这个呃，作为他的这个位置来讲呢，跑动多、啊，呃，这个瞻前顾后，他哪个位置都要去，因为就是阿森纳的这个打法的整体的这个流动啊，这个就是像这个怎么说呢，这个流动性大，流动性大的话呢，那他要帮忙去补位啊，那么他的这个覆盖面积就无疑要大很多。这个事情对阿森纳，呃。就是直观来讲呢，这比赛呢，因为他下去以后丢一个啊，这个是一个比较比较大的代价。但是接下来会不会因为受伤，那么牵连阿森纳在随后的比赛里面继续丢分呢？不好说啊，因为这个是一个就是若日尼奥的这个这个失误呢，是一个偶然现象。当然了，就是偶然现象里边呢，也有一些必然的东西在里边，就是当你是前场紧逼，然后呢又以控球为主的话呢。就会有一些这个风险在里边就即使是这个玩这个套路的这个鼻祖是吧？像瓜迪奥拉带的球队，他这个后场也不是一次被对方的这个前场紧密抓是吧？而且我看了，就我特别对比了一下，就是这个曼城或者是以前的拜仁啊，有没有这种就是这个这个中场啊拖后的这个人回。到这个门前，因为两个边两个中卫都到边上去了，那么他回来接这个球的这一瞬间，那么有多有没有这样的这个例子？那也是很多的，只是说，那么曼城可能更习惯于就是背后有人，那习惯于这个球员去拿球接球的时候呢有压力，可能处理起来呢就会稍微的这个要比别的队呢更成熟一些。那么这场比赛刚才骆老师说了，就是热刺呢其实玩这个玩这个这个套路呢，它的风险不在于说。到底这个这个套路里边会不会有被对方抓的这样的机会？抓是肯定会被抓到的，但是呢，就是你的这个失误啊，是到底是一个怎样的一个性质？就是说，是因为自己这个啊、呃，这个进这个中场去回回收去接这个球的这个这个这样的一个动作，到底是有没有信心，或者是到到底这个玩法是不是你自己非常的这个娴熟？这里边是有区别的，而、呃、就是。有很多的这个玩这个后场呀、啊，比如说要把球倒出去的这些球队呢，他其实未必有那么这个是上乘的这个技术。往往就是说，当对方逼上来以后，那么后防球员在出球，在出球的这个选择上，往往会出一些什么呢？就是说，他就是说你，你当你学一个高手的这个武艺的时候，你可能。学到的是他形式的那一块，你知道他啊这个动作应该这么做，但是他为什么这么做，他怎么做，你可能还要花更多的功夫去研究，因为呢，就是说你你会发现有很多的这些这个后场要倒球出去的这些球队呢，当对方一紧逼，他心里会慌，那么慌的时候呢，做的一个选择呢，往往不是说把这个球呢做一个更安全的，而是说把这个球呢马上就交给什么呢？就交给呃。自己的这个就是本方处在对方夹击的范围里面的一个队友，那么这个做法呢，其实风险高在这儿。有的时候呢，你甚至会回因为回传门将，导致这个对方呢这个抓你抓得更快。所以这个是这个这个就是说你在导球的这个这样的一个套路里面，为什么曼城也被人抓，但是被人抓的少很多，而且风险小很多呢？就是因为他每一次去接球的这个瞬间。他仍然就是每一个接球的人，他仍然有两个以上的选择。那么他有两个以上以上的选择的话呢，他可以选择就是我这个球虽然我不着急大脚往前走，但是我仍然可以选一个不那么有危害的这样的一个落出球点。那其实呢，很多队做不到这一点，就是说当你拿着球要传的时候呢，就会被对方一一抓，心里一慌。就做一个，其实是一个很错误的，就是热斯这一场呢有两次，我我记得是两次，一次是这个门将啊在这个门柱边上把它扑出去了，还有一次呢就是热苏斯这场上去抓抓这个麦迪逊，麦迪逊抓完了以后，这个门将一对一打打的太急了，那个球如果是其实这么说吧，用用一句就是以前踢野球的人的这个这个俗话来说，就把这鞋带系了都再射都不迟，但是他着急着急打飞了。那么这个也就是，就是说这个比比赛里面两头都有错，只是说这个看谁抓得住，因为犯错呢，这两个队呢其实数量差不多，所以这个比分还是比较公平的
0: 。这个昨天这个比赛里边啊，就是孙兴民呢打进两个球，然后呢，我看他做这个庆祝动作的时候，我就在想啊，就是说这个是一个佩戴着队标的韩国球员做到的一点，所以我突然觉得是说可能。对于你来说，你如果做一个英超球队的队长，你不光要有个人能力，你同时包括你看比赛中遇到了问题，你都要去跟呃裁判员也好，跟对方球员去交涉。所以我就联想到这个恩佐呢是没有资格可能暂时来佩戴这个切尔西的这个队长袖标的。我想问问骆老师啊，这个作为一个英超球队队长来说，您觉着？就是哪些是应该有的素质？孙兴民是不是已经是一个非常合格的队长了呢
1: ？素质就是你得在更衣室里面让大家信服，但不是说每一个队长都是要那种大嗓门，不是所有人都应该是罗伊基恩，你也可以说是那种不怒自威类型的，我觉得也都没有问题。孙兴民，其实我觉得这次让他当队长的时候，我还是有一些有一些惊讶，就他的资历可能是够了，但确实是。我们都知道孙兴敏他在英超有时候还是会遇到一些不友好的对手球迷，有时候会给他一些种族歧视的声音。那这个时候热刺把这个队长袖标交给他，其实是对他的充分的信任。而且这场比赛中有一个细节，就是孙兴敏被换下场的时候，他是把队长袖标系在了罗梅罗的手臂上。我们都知道罗梅罗本场比赛其实是非常尴尬的，对，一开始一个乌龙，然后又制造一个点球。嗯就我看，孙兴敏过来系袖标的时候，罗梅罗感觉那个，嗯，也不能不能说是懵圈吧，就是感觉到有有有一些，嗯，不知所措。不是说有面带笑容的接过<是>了队长袖标，不太自然。<笑>嗯，尴尬。但<是><对>但孙兴敏还是，呃，非常诚恳的把袖标系在了他手臂上。我觉得孙兴敏可能他不是这种喜欢说的这种队长，但他肯定是以自己的实际行动能够征服队友，因为我们。都知道孙兴敏，不管是他打哪个位置，教练让他打哪儿就打哪儿。可能亚洲球员普遍也比较服从，对吧？另外一个是他场场上总是不惜力的拼奔跑，所以我觉得孙兴敏在这次呃，不能说是完美的队长，但是是一个非常合格的队长
0: 。嗯，林老师怎么看昨天两场这场比赛两个？你说卧底也好，或者说在比赛里边是不是真有的人就？就点儿感不对、啊，昨天就我，因为您看昨天看那个库蒂罗梅罗的时候，我想起谁了？想起连巴萨那朗格莱，就包括孙兴民在北京国安踢的时候也遇到过这种情况，就这个时候就什么事儿都倒霉事儿往你头上找。金敏在吗？对，金敏在。对，你说什么事儿？你说这球就非要打你手上，你已经尽力去躲了
2: 。但是呢，这个罗梅罗不是第一个，嗯，就光是。这是一场比赛里面送点球兼这个是这个兼这个乌龙的，就热刺之前有三个啊，洛里斯也是一个，也是队长，对吧？嗯、所以这个就跟这个队的气这个气质就有关系了，对吧？你老爱干这事儿。而至于你说到这个呃切尔西这一块呢，切尔西让恩佐去当担任这个队长，我。不太就说我我这个印象不是太深的，但我我记得这个一直以来队长好像都是蒂亚戈·席尔瓦，是对吧？嗯、就说如果是有这样的一个变动，那我我我我感觉也应该是这个这个有点抓瞎的这么一个决
0: 定。就现在不是说波切蒂诺觉得他当不了队长吗？就说感觉他语言还不行，说感觉他没法去除了场上的东西。呃、对
2: 你你可以说，比方说你说切尔西这个队现在啊、呃、队里头。论资历论这些，其实队长，我觉得就是这个呃、啊、里斯詹姆斯，那别的人都不合适，因为论资历来讲，论这个对这个队的这个贡献各方面，是吧？就是哪怕最最近这几年啊，这个功劳最大的两个人，比方说欧冠决赛进球的哈弗茨走了，是吧？传给他传球给他的那个人芒特走了，那队里还剩下是谁？呢？就只有这个詹姆斯啊，属于属于是这个根正苗蓝的啊这么一个人。但是，就说到切尔西的这个事儿呢，我看到之前的节目里头有一个这个听众呢在下边留言啊，就是这个反驳我当时说切尔西射门啊不敢射门的这句话。那么这个事儿呢，就呃，其实他没有搞清楚，就是说不射门和不敢射门是有本质区别的。就切切尔西现在这个问题呢，是我一直都说他们是不敢射门。不敢射门呢，和这个不射门的区别在于什么呢？有很多是，你在这个球员进入到这个进攻的啊，或者是射程之内的时候，是被迫，最后被迫不得不射门，因为你没有别的选择了。那么你去看一下，就是啊，切尔西最这个本本赛季英超啊，就是这个六场戏比赛下来，那射门多少次呢？射门是九十一次。那在这个英超的这个整个的排行里头呢？他大概是在排的第八、第九的样子，但是呢，他的这个射门重靶的这个这个比例就相当低，是吧？这个二十八，只有二十八次，二十八次呢，在英超的这个里面排第第九。也就是说，这个这个对现在的问麻烦是什么呢？就是说射门射门这一块他的这个很多球员，呃，有的是，就说，比如说亚克逊这种，是吧？到了这个门前呢，他已经没有了信心，是吧？就那么对的这个门呢，大概也就是一脚交差就过去了。那么也有的呢是属于什么呢？就是说，长年以来浪费机会非常多，只是因为别的队是吧给堆机会堆得特别厉害，那么他的射门数据不会太差。那像斯特林这种，那另外还有一些人呢，比方说像这个像切尔维尔啊，像这个呃加拉格等的这些人呢，其实就是进入了这个射程之后呢，没有了信心，不敢就是说这这脚球呢。没有更好的选择，或者是有好的选择，我仍然觉得我有信心要射一脚，这就没有。那么你再看这一轮比赛里边，客场赢，就是说赢他们的这个维拉，维拉的这场比赛里边，射门的这个啊力度，射门的这个决心，以及射门不同的人的这这些这些人起脚啊，就跟切尔西有非常大的这个区别。那么其中一个比较突出的就是这个左边位的这个蒂涅。那第一年呢，在这这个比赛里头呢，是我特别去观察了一下他的这个射门，还有呢，就是呃，阿斯顿维拉的这个中后场的球员，几乎可以这么说，他们知道啊，就是这个呃，埃梅里呢，他知道对付一个目前没有信心、射门很糟糕、防守很多漏洞的球队，那是一个什么样的一个打法更能够取胜呢？就是堆射门。那么堆射门不是一个机械简单的就。到那里给给他一啊脚啊，而是说我把这个角色分工好，是吧？球到了大概什么区域，什么区？就就说，因为以前呢，就是最早就五四年世界杯的时候，德国有一电台，那那哥们呢是高度近视，他因为看不清场上这个这个这个人的跑动，所以他把这场上那个这个球场呢半场剪成九个九宫格，然后呢，他基本上就是按照这个格子来走。啊，也后来这一招呢就被很多教练呢拿去仿照，就是说按。这个格子来分啊，你现在是在 A 一、A t A 二，这个 B 二、B 二、三，就是在这个地方，谁最有可能或者是最应该去射门？那么，恰恰这就是切尔西现在的存在的问题，就是说你现在该射门的，或者是说你要提升他射门的这个质量和数量的人，这个时候往往就是打到前场以后，这些人消失了
0: 。这个补充的数据啊。就二零二三年进行的英超联赛里边，切尔西是五胜九平十三负，但是波切蒂诺带领切尔西的这几场英超联赛里边，成绩是一胜两平三负。就这个，我觉得真的是挺着急的。呃，说说正好还一场，这周德比确实多，还有这个马德里德比，马竞三比一皇马。我看了看啊，上一次马竞击败皇马是21到2二赛季，当时第35轮，马竞呢是一比零战胜对手。再上一次在西甲联赛里边，马竞。赢皇马是一五一六赛季的第二十六轮，当时也是客场一比零。洛老师，是不是在你印象里边，这是马竞近年来少有的对皇马就是完全压制的一场比赛
1: ？你从比分上看是压制，但是场面上看肯定不是压制，嗯、只能说皇马他一方面是自己这个排阵遇到了一些尴尬，就是维尼修斯本来说可以复出，但是呃实际上没有上。而另外就是近来表现很好的这个中锋和塞卢也没有上，而是把前场重新做了一个排布，是贝林厄姆、维尼修斯和莫德里奇。但是我们都知道，首首先莫德里奇他可能不一定适合这个位置。就最后他前场真正的、真的、真正的前锋是谁呢？还是靠嗯贝林厄姆和和罗德里戈。但他们并不是完全意义上的前锋，所以这个球队其实没有支点，而且这个阵容是一个全新的阵。嗯，这场比赛你看，莫德里奇和克罗斯都上了，但实际上本赛季这两老同时上场的比赛很少很少，所以这是一个全新的一个步骤。而另外一方面，他的防线上右边很重要是缺了卡瓦哈尔，最近是让巴斯克斯来顶替，而巴斯克斯在进攻上没有问题，但是在。反手上面他肯定是远远不如卡瓦哈尔，所以我们看到这三个进球是完全的一,一个套路，就是左路传中，然后中路投球，简直就是一模一样的拷贝。莫拉塔两个，格列兹曼一个，<对 S 1> 而且不光是球都是从左边过来，传到中路的时候，那个顶头球的人很轻松，周围没有人给他施加压力，所以就很蹊跷。这同样的套路玩了三次，所以安切洛蒂自己说赛后是说我们的。呃，并不是说进攻出了问题，是反手出了问题。但我觉得他反手肯定是有问题，但是进攻也有问题。因为安切洛蒂他以前有时候也会做一些这种可以说叫“整活”吧，或者说他有一些发明，但你不可能你每个发明都成功嘛。有以前有的发明也失败，例如在这个国家德比中让莫德里奇打一个假中锋，<对>然后惨败于巴萨，也有这种事情。本场比赛他确实也是在威尼修斯受伤，然后贝林厄姆。也是肠胃不太舒服这种情况下面，他整了个活，但显然这个活没有整好，确实是这个阵大家都没踢过，然后刚好马竞他这个其实马竞也伤员也不少啊，但是他至少是这一个套路正好打中了皇马缺右边卫这个这个要害，而且中路至少是呃他的防空还是有些问题，有些呃吕迪格当然还行了，但阿拉巴的防空其实是有些问题的。所以是软肋恰好被马竞完全意义上的抓住，所以说战场赛输，呃，只能说是两方面吧，就是进攻也确实是，虽然在场面上好像也是制造了很多机会，但是你确实是只进了一个球，而防守却是一塌糊涂，所以战场赛输确实也没有什么可说的，只是说唯一好的是你现在只落后巴萨和赫塔费一分，嗯，还有回旋的余地，这是唯一的。令安切洛蒂感到安慰的吧？我觉得这个说到咱们前面这几场比赛啊，我们说
0: 都是球队有一个或者说是一个好前锋。您看这无论是你说热刺就孙兴敏那两次射门把握住了，这场比赛是莫拉塔，然后也是两个头球就直接把这个比赛给锁定了。另外呢，我们想说一场比赛就是德甲拜仁七比零波红，他们连续两个赛季啊都是呃七比零击败了对手，只不过可能一个在主场，一个在客场。呃，而且这场比赛。表现最抢眼的就是凯恩，他不光是帽子戏法，而且说是五个进球都跟他关联。这个跟林老师之前说过的一个，呃，这个赛季要看好的球队，你说一个是这个拜仁，还有一个是巴萨，这都是有中锋的球队。您怎么评价这场比赛凯恩的表现，或者他在德甲是不是就真的是无缝链接了呢？算是
2: ？这个在德甲呢，特别是在拜仁，你戴个帽子呢，真的，呃，高兴一下也就可以了。对但是你说要拔高到一个什么高度呢？那你想啊，之前这个基冈在汉堡也戴过帽子，是吧？伍德科克在这个科隆也戴过帽子，所以这个凯恩呢，在英超是吧？这个北伦敦德比啊，或者是各种各样的比赛里面进球上双啊，帽子都很多。那对他来讲呢，去拜仁这么一个集体戴个帽子，实在是我是信手拈来，是吧？那么其实。最近呢、啊，跟同事的这个交流里边呢，有一个心得就是，他们打平这个勒沃库森的这场比赛，嗯，我就很惊讶的一点就是，这这个这是凯恩来了以后呢，这这个呃为什么这个拜仁仍然坚持不传中？对吧？那么这场比赛好像貌似好了一点，但是这个我估计可能要一点时间把。这个他已经这个玩玩了很长时间的一个套路拧过来，因为拜仁现在实在是就是边锋太多了，然后呢，正经的中锋来讲呢，就现在才算是有啊。那么，如果你原来一直都是这个呃，把一个貌似是这个箭头或者是中锋的这么一个人从锋线上面撤回来，当然中锋回撤一直是一个技术、这个战术非常的非常难解决的这个这个这个这个问题，但是呢。就是以前你一直都靠边锋那些去射门，是去去这个把握机会。那么现在你有了一个中锋，你仍然去让他干一个这个回撤啊，让他去做一个铺垫的这样的一个工作呢？那你买他的这个意义就不大了，是吧？因为他最最值钱的那一块还是射门，就是那一下啊。就是说你这个队这个啊劳心劳力是吧？折腾了半天是吧？不管你之间传球，哎呦，你说这个球我之前铺垫了传了六十几脚。啊，大家就说哦，鼓掌啊，太跑了，太太漂亮了，是吧？你怎么能够穿出这么多脚呢？是吧？你怎么能穿这么多脚都不丢呢？怎么还能进一个球呢？其实真的就按照以前这个克鲁伊夫的这个说法，就是说最好的进球就是传三下就一个，对吧？何必那么多罗里八嗦的事情？但是如果你你现在这个传很多很多下都不能来一次射门，传很多很多下这个射门都不能进一个，你不就是给自己最后可能丢球挖一坑吗？所以他要有一定的这个时间，啊，要把这个以前的这个思路拧过来，不光是拜仁这个队，包括图克尔他自己是吧？图克尔自己呢就可以这么说啊，从多特蒙德到现在，他一直带过来就没有带过一个队是有凯恩这样的这个正经杀手这个箭头这么那样一个队，所以他需要这个。那么他能不能够把这个这个队用好呢？呃，这可能。凯恩来对他是一个很大的帮助，但是花多久时间？因为波鸿这个队实在是检验不出这个呃拜仁现在的这个进攻到底有多犀利，对吧？因为有很多队是吧？就是你就像以前这个五十年代的时候，大家都不跟这个德国这个这个西德足球进行交流的时候，什么人去跟这个德国队打比赛？那就是瑞士。说每一次德国被别人锤了一顿以后，都去找瑞士热身，然后呢就把信心找回来，对吧？所以有一些队。的这个成绩是不需要去太过，这个这个高光的，是吧？你要打一个硬的，打一个硬茬，是吧？比方说那场比赛打打一个这个阿隆索，你说阿隆索这个现在正是处于这个德甲的这个教练界里边冉冉升起的一个信息，你把他锤一顿，是吧？要让以后再也没有人去说、啊、阿隆索如何说牛，那这个比赛这个胜利就有价值。这个
0: 我上次还看完这场七比零以后啊，特地去查了一下，就是去年那场对波鸿的七比零，但当时这个进球应该是五个还是六个队员完成的？我记得是穆西亚拉好像进了两个，所以我想问问骆老师啊，就是现在这个拜仁有了一个中锋，他的成绩会不会比上个赛季就不会像上个赛季那样让人觉得提心吊胆了呢
1: ？应该是，而且上个赛季他主要是有一个苏博莫廷依赖症，嗯，就是其实拜仁是很。在莱万走了之后，很渴望有一个合格的中锋，而且舒博莫廷刚好是承担了这个重任。而且本场比赛能进七个球，一方面是波鸿是比较激进的，他也是要全军压上来逼迫、来压迫拜仁。这一方面是使得拜仁有很多反击的空间，对吧？很多球往前一传，啪啪就进了，对吧？而另外一方面也是。有舒波莫廷在前面，凯恩可以发挥他更全面的作用。以前，呃，拜仁的一个问题是凯恩在最前面，后面三个都是喜欢盘带的。这之前节目中也说过。但本场比赛，舒波莫廷和凯恩组组成双前锋吧，但凯恩肯定是回撤范范围大一些，所以凯恩也有两个漂亮的助攻，尤其是给萨内的那一脚，在本番半场，对吧？以脚非常写意的一个斜线的残传。就体现出了他除了进球之外也有组织的功用，所以本赛季拜仁他除了有这个凯恩之外，还有苏博莫廷，而且另外一个就是替补小将特尔，也是效率非常高，本场比赛也进了一个球，对吧、啊？你同时有三个前锋，而且是呃老中青三代，这个中锋肯定是有利于图赫出成绩，但。你要考核本赛季的图赫，你归根结底你不还是要考虑这个欧冠嘛？上赛季其实欧冠他一路全胜，就是输给了曼城。那本赛季，那一个就看抽签呗，另外一个就是看打强队的时候怎么样。所以现在你你说能不能超越上赛季，其实其实还不好说。但你你也许说上赛季德甲至少不会让多的蒙德，对对<笑>上赛季德甲那拿的那么艰难，是不是本赛季德甲会踢得更顺一些呢？如果提得更顺一些，是不是也是进步呢？这个还取决于大家各自的标准。但我相信拜仁的球迷应该不不满足于只拿一个德甲冠军，还是希望欧冠走得远一点。嗯
0: ，这个之前呢，有人给我留言、啊、说想多聊一会儿这个拜仁啊，正好，其实我觉得之前可能大家都老觉得我们这个英超可能聊得多一点，但也有人说这英英超聊得还是不够，还得多多聊英超。所以我觉得大家有的时候经常会在这个时长问题上来回进行的撕扯。正好呢，我觉得咱们前面把这个几个几大联赛先过一下啊，包括意甲这块，米兰双雄啊，这个周末都是一比零击败了对手，拿到了一个我觉得是一个比较划算的一个三分吧。但是另外一场可能大家比较关注的是萨索洛四比二尤文图斯。陆老师说说这场比赛您的一个感受吧，因为大家都觉得这这赛季尤文可能没有其他的比赛，只有打意甲联赛，所以可能你这场比赛，而且面对一个第排名第
1: 十八位的球队。应该是非常轻松拿下的，结果二比四。对，确实本赛季理论上尤文相对其他的强队它是有优势，因为它受到处罚打不了欧战嘛。我觉得上一次说上上个周一节目说到意甲的时候，当时有一个问题就是说尤文图斯，呃，在完胜拉齐奥之后，他有没有希望拿意甲冠军？我当时就说这个，他赢拉齐奥其实只是因为。呃，是吧？拉齐奥要提那种美丽足球，正好是掉入了尤文反击的陷阱而已。尤文的实力确实是，并没有纸面上说的那么强。呃，本场比赛他碰到萨索洛，就你就发现他其实他跟上轮阵容是一模一样。这对于阿莱格里其实很罕见。这个确实是他比米兰双雄有优势。你像 AC 米兰，对吧？他两边特呃特奥和卡拉布里亚都上不了。那么这种情况下面，皮奥利无奈便又重新用他的三中卫，结果经济实惠拿到 1:0 零的胜利，对吧？国际米兰那边其实打的是垫、呃、底的恩波利，恩波利本赛季又没有得分又没有进球，其实是个很菜的队。我们上周联赛中也其实也说过，上周欧冠也说过，是不是应该呃重视周末的联赛呢？那有很多球迷说，那打恩波利嘛，那有什么可重视的？那么打打皇家社会应该全力以赴。但事实上证明没有这么简单的事情。我们看到国际米兰他也是，呃，包括小呃，包括小托拉姆什么的都留在了这场比赛中，结果也只是一比零取胜而已，而且还折了一个阿瑙托维奇。你接下来这个锋线上的人够不够用？因为上赛季最后国际米兰是四大前锋轮流用，而本赛季他是只留下老塔罗，另外三个前锋都换了，对吧？阿瑙托维奇受伤了，而桑切斯现在看。难堪大用，那可能会给劳塔罗和小图拉姆造成很大的负担。所以说，米兰双雄的这些烦恼，其实尤文都没有，他甚至很罕见的派连续两场派相同的阵容，结果踢成了一场这样的比赛。当然，可能有一些意外因素，就是斯琴斯尼他可能下雨对这个这个门神可能每年是不是都有的比赛会这种运气非常不好。虽然说大本场比赛也有这种神扑啊。但是你就会发现，本场比赛至少尤文他没有踢出好的足球，对吧？还是像上赛季很多比赛一样，踢的比赛很难看。对，你说你输可以，但是你至少是说我占据场面优势，对吧？跟刚,刚刚说了，这萨索洛只排在第十八位，一场汉负，那可以接受，勉强可以接受。但是你这样比赛，你确实萨索洛前几年也也是碰到什么米兰双雄之类的，都都要扮演这种巨人杀手。但是很显然，现在的沙索罗并不是说有那么的状态好，结果尤文图斯一场完败。而且我们看到，不光是实琴斯尼，呃，犯错误，最后加地接到门将的这种传球之后，他就本能的一脚往门里面传，结果自破家门。这就体现出尤文现在是非常有一点混乱。而且我们从赛后主教练阿莱格里的话里面来看，嗯，他自己怎么说呢？我感觉他。他说：“我们本赛季能拿到前四，已经是一个伟大的成功了，就显得是，好像是一下子雄心壮志什么的也都没有泄
0: 了气一样的感觉。对我感觉
1: 是，但客观的来说，本赛季尤文就是一个过渡期，因为他们前几年的花的钱花了太多，财政上是有很大的亏空的，所以他们不可能花很多钱，所以也只买了一个小维阿。但是你就这个牌面上这些人，你就踢出这样的足球吗？对不对？”所以阿莱格里，我觉得，呃，怎么说呢？上赛季已经得到了很多批评，嗯。那么本赛季他要扭转风评，其实要做的还有很多
0: 。我再追加一个问题啊，就是卫冕冠军啊，其实咱们这赛季说的有点少。昨天那场零比零，按说没有太多的东西，但是这个奥西门和主教练、啊、两个人就不是说发生了一些争吵吗？这是不是因为就是您之前说过的，这现在收入高了？也拿了冠军了，就开始有这些矛盾也好，或者说毛病也好，
1: 开始显现出来了。我觉得是主要还是那不勒斯，他那个老板德劳伦蒂斯，他一直要维护自己的权威，对吧？他才会与这个主教练斯帕莱蒂发生冲突。结果最后斯帕莱蒂去了意大利国家队，双方也是不欢而散。德劳伦蒂斯觉得这个球队里面我,我最大，谁都可以走。对吧？所以主教练斯帕莱蒂走了，总监琼托利也走了，就他会不停的另起炉灶，所以你就会发现有很多人可能觉得还没有完成自己的事业就离开了，包括之前你像安切洛蒂什么的，对吧？也是因为这种是否封闭集训这样一个问题上面，教练、队员和主席发生了这种意见不合，结果安切洛蒂就走了，其实是有点可惜的。因为他们刚好是还是拿到了当时欧冠的小组出线圈，还是在一个不弱的小组里面。但德劳内第四就这样，你要接受他的优点，也得接受他的缺点，这就是一个喜怒无常这样一个人，你会觉得他有时候会做出一些出人意表的决定。但是不管怎么样，你哪怕他有过折腾，他是不断的折腾，但是他至少他是懂得怎么样应该。怎么样来运作足球？哪怕我这个教练教练选错了，我赶快换一个好教练。他是知道我球队应该怎么样前进的，而且他，在各方面包括工资什么的都控制得很好。但我觉得今天夏天，你像两大前锋啊，奥奥西门和科瓦拉斯赫利亚这两个人物，一个都没卖。我个人觉得，嗯，从事后诸葛亮的角度，是不是有点值得商榷？因为其实像那不勒斯这样的球队，你就应该。在球员能卖上高价的时候卖掉他们，因为他们在你这里拿不到高的工资，你何不痛快一点犯人呢？对吧？你像以前他也有时候也是呃长期的留下一些球员，例如后卫库利巴利什么的，结果后来库利巴利去切尔西也也转会费也不是很高，对吧？你既然你工资不高，你人别人想走你就赶快走。你说奥西门你是吧？这个夏天你那么多豪门对前锋。求贤若渴，现切个新卖力，你把它卖掉呗，收点高价，对
0: ，是可以卖个高价的。<对>其实、啊啊
1: ，但我觉得可能也是因为总监琼托利走了，他没人帮他做一个未来人员换代的一个规划，这点也有关系。但我觉得没关系，那不勒斯是永远就在这的，他哪怕现在遇到一些问题，而且现在这个法国教练鲁迪·加西亚，虽然说此前在罗马也有过干得不错的时候，但不知道。不是不知道适不是适合整个那不勒斯，但是没有关系，只要导德罗恩蒂斯在，哪怕他折腾，哪怕他遇到一些挫折，他肯定又能把那不勒斯留在意甲比较靠前的位置上。
0: 嗯，这还得说回英超啊，这刚才刚说了两场比赛，这曼联这周是一比零赢了伯恩利。呃，林老师，这个我刚知道啊，这个原来。现在腾哈赫的球队还有一个称呼叫“滕甲军”啊，这个我是上个周末在看这个大家说的小破绽的时候才发现的，有这么个称号。这个
2: 怎么怎么这个梗怎么来的？
0: 我不知道啊，叫“滕甲军”嘛，就是当时这个七擒孟获时候的这个“滕甲军”嘛。啊啊！我想问问，踏火攻吗？嗯，那现在腾哈赫的球队
2: 这一比零能不能先缓口气呢？呃，看后边两场，因为后边两场呢非常的难搞。一场是这个联赛杯啊，因为曼联接下来呢赛程是比较有利的，他连打四个主场啊，这个打水晶宫，连打两场，一个联赛杯，一个英超。那英超呢，就是跟水晶宫呢在主场呢，那是掐过很多次都掐不过的，而且呢，水晶宫呢总是有办法让曼联在主场踢得很难受。嗯，呃，这个队呢，你别看他没什么特别这个高光的球星，也没有什么特别大的投入，但是这个队呢，他这个踢得很明白啊，也活得很明白。就是这个队呢，是可以这么说啊，是，呃，不太有流量，但是这个俱乐部的老板呢，这个背后的这些个管事儿的这些人呢，这脑子特别快，也也也比较清醒。就是他们曾经有过几次啊，找过这些个这个球星来带队，比方说找过这个弗兰克·德波尔，嗯。然后后来又找这个这个维 l 拉，维埃拉
0: 也带了，对吧？对
2: 那么都在试过一道，也就是打这德波尔就是非常短了，大概就是打了这个六七场比赛以后就不行了。一看，嗯，那么这个队呢，其实可以这么说是，是呃，从无论是呃大俱乐部还是小俱乐部呢，这个这个队都是一个非常值得去呃关注的。这个队呢，他呃一有风风吹草草动呢，他就换帅。而且呢，他换帅的这个效果都不错。当然，他也没正经就换过别的人，他来来回回就太戈，对吧？呃，
0: 但我觉得之前帕杜好像待过一阵也还可以
2: 。呃，但是那个这个，因为这个帕杜呢，他原来水晶工人嘛，对。那么那一年呢，打这个这个足总杯决赛呢，就是因为就是他在那个队嘛，是吧？但是呢，最后决赛不输给曼联，就福格森就活过来了，对吧？那他呢？当时是应该是这个为爱发电是吧？就从牛卡呢就就跑到水晶宫去了。那这这个事情是另外一回事儿。就水晶宫这个队呢，其实它是一个很警觉的，就是说一旦发现这个这个队啊教练各方面开始出现问题的时候，他就很早就开始准备。如果他没有找到一个好的教练的话，他是不敢做这个动作的。所以呢，从他从他这一块来讲呢，就是水晶宫他永他一直都是有一个。就是我怎么样才能够在英超活下去的这个基本盘？那么他怎么活下去的这个打法呢？他是专门去找这个联赛里边目前，比方说呃状态不好、有伤员啊、呃，打法呢还不还不利索，或者是主教练呢出来乍到是吧，还不了解这个这个行情的，他找这些个人呢找的特别的准。所以所以这个水晶宫在英超呢，虽然他的这个盘子特别小。他的这个球场的这个这个呃容量大概是在英超大概报倒数的前五吧，所以你你可以想象一下，就这么一个小队，他是怎么能够做到说年年保级，提前都成绩都都都已经就就能够做到？他就是一个可以这么说，在这个保级的过程当中，他是一个呃一直都非常清楚自己该怎么弄。那么曼联恰恰是在这一块呢，就是转身。或者是调整都特别的慢，而且滕滕哈赫呢，你你你别看他这一场比赛，他，呃，一比零拿下来，但是这场比赛呢，有几个地方是比这个差点，就这个比赛应该差点就救不回来的了。就是说呢，呃，阿姆杜里的阿姆阿姆呃阿姆杜尼的这个这个两次射门，一次的那个头球，那被这个奥纳纳拖出去了，还有一次呢，就是半单刀，这球呢打到门柱上，打,<拼>打到门柱上弹回来。了。就这两次机会，被水晶宫抓住一次，啊，被被这个伯利抓住一次，就不好弄了。大难不死啊！那么，其实你要看这个比赛里头那场那个机会啊，就是这个毕费进的进的这个球的机会是谁？是一个三十五岁回流的老将传的一脚好球啊！他们埃文斯传这一脚就传的很准，为什么呢？就是你会发现，就是为什么这这个你花了这么几个亿。是吧？结果到最后传传球这个送这个致命球的这个人，还是一个这个没花钱捡便宜捡回来原来一个学徒，嗯，对吧？这这个这个人都已经三十五岁了，就离就就离离开曼联都已经八年了，对吧？对。那这就会更加让大家质疑说，哎，你是不是吃回扣了？对吧？你的钱花哪去了？你这人是吧？现在的这个流量这个负能量围绕着曼联的一直抓他，就是说为什么你的这个钱花的都看听不见响？对吧？你都你都怎么使得这球员？当然，曼联现在确实这个受伤的人特别多，他左左边围又没人了，对吧？呃，还得买、啊，对那,那怎么办？是吧？这个问题，其实呢，这个滕哈赫的这个赛前，呃，这个应该是这个打完欧冠之后，就媒体问他，就说为什么你们现在这个，呃，好像也不咋个跑动，不咋个积极，是吧？好像也没有提出你要求的这个紧逼，怎怎怎么回事啊？然后这是书呆子说：“嗯，我我不知道。”所以大家这个听了他这个话呢，就有点面面相觑了。说你不知道，那还有谁知道啊？现在就是说，你看曼联的这个中前场呢，跑动的是真。就是麦克托米内被人拍的一个图，就是在打拜仁这场比赛呢，就裁判跑得比他快，是吧？这个是很不像话的。当然，那个跑得慢的不不只是他一个人，就是同时这比赛里面，裁判一下子超超车的，一共跑过去三个人：一个拉什福德，一个他，还有一个是这个佩里瑟里。也就是说明，就是拜曼,曼联现在有一票球员对于这个滕哈赫决心要打前场紧逼的这个这个这个,这个做法有抵触，不想干，因为这么干意味着什么呢？意味着自己的这个体能要消耗很大，要为队友做嫁衣，然后呢，还要在这个比赛里面有可能要跟对方紧逼有有受伤的这个这个风险，因为明年有欧洲杯了，是吧？这大家的小算盘噼里啪啦一一打。就知道嗯，嗯 ，no no， 我我我现在曼
0: 联是集合了一波精致的利己主义者，就是说这个这个事儿
2: 我不能这么干，对吧？我得想到我的这个这个欧洲杯，是吧？你想想看，就是现在呢，就马圭尔呢，他其实他离开曼联呢，是应该在别的队能够打上主力的，是吧？但是呢，他一看他一算，不行，就我这个人周薪十九万，到别的地方呢一半没了，这我这辈子也用也也回不到这个这个这个这个、工资水平，那不行，我得把钱拿完。但是呢，就是说这一块呢，这个举动呢，就让索斯盖特很难做。那索斯盖特呢，因为还是让他上上场，他一上场又乌龙，对吧？所以呢，就是现在英国媒体呢，就对索斯盖特这个事儿呢特别的烦，就说你大哥你要看清楚了啊，你不能够嘴里说啊我要一视同仁，要看状态什么的，一到了你的这些亲信、这些这这些铁哥们的时候，你就这这个原则原则就没了。但同样回过头来，就是说还有一些媒体也说是。这个滕哈赫在这一块呢，你不管这人好不好，有几个人你是不会换的。比方说，只要安东尼能打，他就一定上，对吧？然后只要立马能踢，也也上。然后只要凯卡塞米罗这状态不行，他也上。这这个现在这个问题呢，都存在很多。但我我一我我是在觉得呢，就是滕哈赫现在的麻烦，首先我们看客观的是因为伤员太多。如果人慢慢都回来了啊，比方这场这个阿姆拉巴特又这个替补上去，能不能解决一些问题？那么下场下两场比赛对史密斯，就非常非常的重要了。嗯
0: ，这个说完了，曼联怎么也得来句曼城。这周呢，曼城呢是二比零战胜诺丁汉森林。按说这比赛啊，应该没有大太大悬念。但是罗德里的红牌是不是让那个瓜迪奥拉很被动
1: 啊？骆老师，还好吧？嗯，罗德里其实本来就应该要休息一下了，因为罗德里他上赛季就很直白的跟瓜迪奥拉说过，说我。踢的比赛太多了，这个而且还不是说私下里说的，这个事后都被披露出来了，而且瓜迪奥拉自己也这么说了，他说：“呃，真的我是受不了了，我真的得休息了。”因为罗德里他确实是在曼城真的是一个处于一个核心的位置，他既要同时要中场控球，同时也要经常的插上，可以说是上赛季三冠王最重要的球员之一，但他确实踢的比赛也太多了，这样。直红当然是很,很不幸啊，就这场比赛他是因为冲动嘛，他其实跟对方就是互相都有不理智的行为，但是他不应该上手，因为我们呃都知道英超现在对对这个锁喉啊什么的是管得特别严，<对>上赛季我们也能看到，所以他的手一旦上了人家的喉咙，你这个性质就变了，所以他这个红牌包括停赛三场也也没什么可非议的，而且这三场里面应该还有打纽卡斯、阿森纳对吧？呃。对曼城固然是个考验，但我觉得吧，曼城现在他其实也靠的是整体。哪怕罗德里伤了，就哪怕他占打纽卡斯、阿森纳输一场，或说是平一场，那又怎么样呢？罗德里得到了休息，这德布劳内还在旁边休息，这不足以就扭转英超的大局，刚好可以使瓜迪奥拉让其他的球员顶一顶。现在他现在是伤病有点多，很多球员都受伤。但罗德里，呃，停赛的时候，其他的三员复出了，也可以顶一顶。所以曼城，呃，不足以完全扭转本赛季的这个势头
0: 。那您觉得今年是不是这个呃大概率呢？这个曼城有人说还是三冠王啊，我觉得这可能不一定。但英超大家觉得还是没有什么悬念。二位，呃啊、我,我觉
1: 得林老师应该会说
2: 利物浦，利物浦，就是说利不，我原来是觉得这个阿森纳的这个势头很猛的。但是利物浦现在这个这个情况呢，你应该要把它考虑进去，因为他现在就是利物浦就一你可以看最近这一个两个月里头，那谁的流量高呢？曼联的流量高，啊，曼联的流量高以后呢，这个啊一个个就这个一一场场比赛就基本几乎可以来做负能量。然后第二个能量流量高的就是阿森纳，因为他的这个这个买的人贵嘛。然后呢，再接下去的流量呢？你怎么数都数，就是切尔西的流量都高过这个这个利物浦。那也就是说，他在一个相对安静的这个环境里头呢，他开始自己这个就利物就克洛普的这这个啊，他的这个可以说他这是他的第三个队，对吧？他要因为他之前的这个中场没了嘛，重新开重新拆来来来再来造造一个。那其实呢，呃，按照他现在的这个这个呃进度来讲啊。有人问过，就是在这个欧联之前呢，说呃，是不是可以这么说，这个赛季呢，呃，利物浦又回来了。他说不一定啊，克洛普说这个我感觉到这个队里头有些东西在萌芽啊、呃，在在在成长，但是这个这个队能够成长成什么样子啊，我也没有数。那这是一个比较坦坦率、比较低调的说法，也就是说他知道。就按照利物浦现在的这个搭配呢，这个阵容呢，有希望，但是呢不不扎实，因为他太过就几个问题比较比较突出，一个是萨拉赫，呃，说这个人，你你想象一下，如果一场比赛没有萨拉赫，那比方说欧联对林茨这场比赛，那么萨拉赫是在大概是在八十分钟上去的，那么八十分钟之前呢，利物浦还先丢一个，那这个就就比较让人担心了。因为打临茨利物浦这个队，即便是客场，都不应该有这样的问题，但是就费了比较大的劲儿，然后呢，还是要调动调主力、调预备队上去，才能够把这个对方对方放下来。然后呢，呃，这个萨拉赫呢，在呃英超史上呢，大概是第五个是第六个人，就是赛季的头六轮里面，每一场比赛不是进球就是助攻或者进球助攻。那你可以看得出来，就是利物浦现在进攻这一块对他的这个啊依赖或者倚重是比较高的这个这个比例。那同时呢，他中后场这这个麻烦呢，他现在还是一时解决不了。虽然有赫拉芬贝赫和这个远藤航，但是这两个人呢，迟迟得不到这个首发的机会。那其实教练都知道，这个人一来队里一训练一合练一打一打，他心里就知道他能不能够首发。不能首发的，他不他不会让他上去，因为万一把这个球员打坏了，那这笔投资就没了。他投资不单只是钱，还有时间。就是说呢，你如果耐心的等一等，让他熟悉一下环境，比方说像法比尼奥踢这个位置，他不一他不是一来就就上的。法比尼奥是一个比较成功的例子，就是他来了利物浦以后，大概看球看了一个多月两个月，才开始让他上场。就是说，你不要上去一开始就觉得你会踢英超。万一个不小心，你搞了人家，或者人家搞了你，都有可能让你很长一段时间上不了场。所以为了保险起见，让你让你这这个投资能够发挥更持持久的这个这个效用的话呢，还是是吧比较谨慎。赫拉芬贝赫和远藤航呢，这个到英超来呢，他要经历的这个考察学习的东西还很多。这个地方解决不了的话呢，呃，我相信这个赛季啊，就是克洛普说不知道会。成长成什么样子呢？是比较客观的，因为这这两个人的暂时来讲都在原来的队里头，不太那么引人注目。如果远藤航在斯图加特让人觉得好，那早就被挖走了，对吧？你就像孙兴民在这个勒布库森，是吧？他一你你你一不一不小心你一算，他都来了六七年了，为啥那么早就把他挖过来？就是大家一看数据一跑，是吧？在在这个这在这个这个数据库里面一查。哦，这个人基本上我们要的他都有，那么远藤航分明不是这样。那赫莱芬贝克去从阿贾克斯去这个、啊、拜仁啊，不去拜仁，那打不上比赛，很就就非常直观的一个就是你有些东西达不到要求，那这个他就要等了，他要花时间让他慢慢练熟悉，是吧？让让他了解。所以呢，现在利物浦这一块呢，他只是在一个相对没有那么多噪音的这个背景下，是吧？悄悄的爬坡爬上来。而且呢，他最近一段时间呢也比较的幸运。那么一个是这个逆转纽、啊、卡，一个是这个在呃范戴克停牌的这个停赛的这段时间里面呢，他仍然保持这个赢球。所以这一块呢，这些因素你要考虑进去。就是说，如一个队的成功，运气可以这么说，至少是一半。你没有这些东西帮助你的话呢，你要付出的努力啊，你要力。这支这个这个呃呃付出的这个这个，呃支出的这个这个资源就更多。但是呢，现在我们还很难说啊，我们只是在积分榜上看到利物浦爬上来了，但是能够吊在那吊多久？因为现在我们过去看这六七年的这个英超，其实主旋律一直都是利物浦和和和曼城，这个不是偶然的。也就是说，目前来讲，世界足坛水平最水平最高的两个教练。就他们俩，一个是这个不断的推陈出新，是吧？另外一个呢，可以说是在自己有限的这个资源或者是投资不太准确的时候，仍然把这个队能够是吧练这个练成一个非常好的集体。那这个就是顶级教练或者是一流精英教练是吧能够做出来的东西。你看利物浦的现在，大概。你会有一个比较清晰的概念，就是说，按照他们现在这个样子，他们离欧冠绝不会远。但是呢，争冠这一下，就要看曼城到底有多倒霉
0: 。嗯，这个说到运气这块啊，就正好说到这周末的另外一场西甲，就巴萨主场三比二赢塞尔塔。就上周，其实我发了一个微博，我就在想说。呃，现在这个巴萨呢，开始有点闪光的东西了。就以前吧，你觉得他赢球啊、呃，可能就是啊，赢下来了也很费劲。那球呢没赢，或者说甚至输了，你可能觉得啊、哎，这这个确实你打得不好。但现在这个巴萨，我觉得气质上慢慢开始有变化了。你说是菲利克斯也好，说是卡塞洛也好，就他的到来给这个球队里边好像加入了更多的一个活力。但这场比赛呢，你前两场五比零吧，就说你可能赢的都不是太强的球队。就塞尔塔这个队呢，一直来讲呢。也比较难缠。你说巴萨能赢他吗？能。但是你如果零比二打塞尔塔，你最后从八十分钟以后开始连追三个，这个在巴萨这是不好，就怎么说呢？不常见的一个场面。包括像以前，可可能在巴萨最如日中天的时候，你可能就跟就说很多球队，他零比二落后，他都不担心，他一会儿就能打回来。但是巴萨以前，我觉得就做不到这一点。可能我我本来。碰一个不强的队，结果他先进球了，我这块就先乱了。最后这比赛最后我没赢下来，但是现在巴萨打回来了三比二。你这
2: 个队里头有有有这个水平高的人，那跟水平就是说水平不这个一般般的是有很大的区别的。那你现在队里头有这个费利克斯，有金多安，对吧？然后又出了亚马尔，那么这么些个高水平的球员在一个在在一个在一个队里头，那对于一个队。他会有什么呢？他会有足够的信心在比赛的尾声，是吧？发起总攻的时候，那么就是你，你可以这么说：为什么前锋的这个身价这么贵？然后为什么买前锋的这个这个钱要这么多？他养他这么，他就因为在这样的比赛里头，是吧？虽然打的不是一个顶级的强队，但是你在一个非常困难的这个背景下，我创造的机会能够把握住，这个就是这些球员值钱的。是吧？你你你你试试看，如果没有亚马尔，没有金多安，没有菲利克斯，甚至你说没有一个这个专门来打铁的罗梅乌，那么巴萨上个赛季就有很多硬仗可能就吃不下来了，嗯，对吧？就是因为他有很多很多的比赛，其实是哈维说我们老老实实一比零，那不要去玩那些花花肠子，我们只知我们知道这比赛先不能丢，但是呢，他现在有了一个更。有这个技术含量、才气更高的这么一个基地的话，它可以打得更开放一点，他可以追求一点更多的东西。所以这个比赛呢，其实就是因为队里的能人高手多了，所以大家呢虽然一时不小心丢了两个，但是他的这个就是球员看球员都知道，那我跟你，我我觉得你的水平跟我差不多，就你就觉得你的水平比我高，那么我会对这场比赛拿打回来，我的信心当然要更高
0: 。对，就很多巴萨现在进球感觉就是两个人一对眼神，可能球一过来，球到人到。这脚一起来，的球就基本就有了
1: 。另外，巴萨这一场比赛能够逆转，我觉得还是因为他板凳深度太强大了。我们看看一看他换上场的五个球员：加维、阿劳霍、亚马尔、巴尔德、拉菲尼亚，这全是主力级别的球员啊。而对方塞尔塔呢？塞尔塔肯定没法没法跟他比啊。塞尔塔到第七十八分钟才开始换第二个人，就。贝尼特斯这场比赛他其实已经战术上很成功了，作为也也是一代名帅吧，他是已经是把巴萨限制得很好，巴萨上半场应该就只有一脚射门，在这种情况下面，塞尔塔凭借他们的反击给巴萨门前制造了很多机会，而且二比零领先，我觉得已经交出攻破了，对攻攻克了。但同时我这场比赛我想起了之前的比赛，就是皇家社会，你会发现皇家社会他也是一支西甲。但他比塞尔塔排名要高很多了。对，毕竟也是一支西甲中游队。他只是说，呃，这几年的积累比塞尔塔要更好一点。是，你看他上周打皇马，对吧？包括本周
2: 周中打
1: 打国际米兰，就皇家社会打国际米兰，都是一开始打得很好，但慢慢的随着这个呃换人，对吧？随着这，尤其是像周中东打国际米兰，但国际米兰这场比赛有轮换，但国际米兰把他的主力球员换上。就跟巴萨把主力球员换上去一样，你塞尔塔肯塞尔塔还是皇家社会肯定都没有后手。其实有点像，呃，我再说远一点，世界杯有一个特点，大家发现没有？就是，尤其在小组赛阶段，我们说很多比赛比较难看，就是那些弱队打强队的时候，都是靠他们积极的跑动、不惜利的拼抢，能够顶很长一段时间，让比赛好像总是这个打不开局面啊，这有点难看。但是你发现没有？就过了六十分钟，强队就开始出招了。因为人的体能是有限度的，你不可能贯穿全场九十分钟都不停地拼拼抢，哪怕有五个替补，对吧？而且现在强队也不也又照样有五个替补了吗？所以这其实有一个极限的问题。不管是塞尔塔还是环家社会，他能够抵挡六七十分钟，已经攻克已经很好了，就这样了。巴萨真的是他的板凳深度太强了。他是五个球员，是不是都是主力级别的球员？这一下子换上来，塞塔一开始丢就接接二连三，因为他们的不管是体能还是还是他们的意志都已经到了强弩之末，所以巴萨啪啪啪,啪再进几个球也是在情理之中
0: 。您这点说的没错，就是说这这周我也跟人聊天的时候听说了一个理论，就是说前边你这六七十分钟你保持高强度的一个输出，等七十分钟以后你缺氧。你就开始走神儿了，对，人家那边的身体素质，一他可能身体素质不差，第二人换上的人还能够保持续保持这种高强度的输出，所以可能最后真正决胜负就是这最后的这个可能二三十分钟的功夫。包括您看，为什么说超长补时里边它故事多呢？就是因为大家可能对脑子一缺氧，好多人都开始不专注了。那这边有的球队还有这个后手了，人就上来把比赛就给解决了。对，最后说一点啊，这个。法国还国家德比呢，这周这巴黎四比零马赛的比赛，这个您关注了吗？这个
1: 这场比赛其实本赛季巴黎是有一个姆巴佩依赖症，呃，这场比赛是姆巴佩中途受伤下场之后换上场的贡萨洛·拉莫斯、梅开二度，这点对于他个人的信心，包括对巴黎整体其实都是很有利的，因为贡萨洛·拉莫斯，呃，他理论上身价虽然说。今年夏天并没有把他的转会费交割，因为也是因为财政公平的原因，但是身价也是八千万，但他此前一直没有打出来，这确实是也给了贡萨罗拉莫斯，包括给了巴黎很大的压力。但这场比赛他是梅开二度，啊，包括另外一个呃法国国脚莫阿尼也有进球。我们看这场比赛，巴黎排出的前面三个球员登贝莱、莫阿尼、这个姆巴佩就是一个法国队了，他以以后应该也是走这个路线。但还得说，就这场比赛不说明什么，因为马赛现在问题太多了，马而且马赛现在是问题在场外，因为他们的呃西班牙教练也被赶跑了，马塞利诺对吧？因为就是因为呃极端球迷组织最近在闹事，给那些主教练也施加了很强大的压力。这个东西呃，反正体坛加上有文章，大家有兴趣可以搜一搜，输入马赛，嗯，这个说起来就复杂了。总之就是说这个球迷。他可以要挟老板，要挟主席，然后也对经理、对教练施加压力，所以马赛现在是一团糟。在这种情况下面，巴黎四比零胜马赛，呃，可可能也不用被这个比分更多的蒙蔽吧，就可能是一场意外的比赛。嗯、马赛现在正处于危机当中
0: 。行啊，那今天这个时间也差不多了，然后我算了算，咱们这周四还有一期，然后转过来就是国庆假期了啊，行呗。那今天感谢陆老师，感谢林老师啊！以后大家想聊什么、啊、包括在我们的听众群里可以跟我们说啊，包括在这个呃我们的底下留言可以给我们留。但是我要说一点，就不是您说了，我们这都能排上，因为我们尽量满足大家需求。但是每个人都有一个需求，有时候咱们也得轮着来，好吧？那今天感谢二位嘉宾，也感谢各位的收听，我们下期再见
2: ，再见，再见。